Unser Bruder Schiffbuch wird ja heute Morgen zu dem Thema sich selbst verleugnen, frei vom Ich-Terror, Matthäus 16, 24 zu uns sprechen. Wir wollen vorher miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt von Herzen, dass wir das wissen dürfen, dass unsere Zeit in deinen Händen steht. Wie tröstlich und frohmachend ist das, dass wir uns in dir bergen dürfen und in dir geborgen wissen dürfen. Dem Wissen, Herr, du, der du uns bisher getragen, gehalten, versorgt hast, dich um uns gekümmert hast, du tust es auch weiterhin. Das gilt für unsere Schwester Petri, die du bisher auch in ihrem Leben versorgt und getragen hast. Möchten sie dir anbefehlen, auch für ihr neues Lebensjahr und möchten dir danken, dass auch in diesem neuen Jahr deine Güte, deine Barmherzigkeit und deine Treue jeden Tag aufs Neue für sie da sind. Und das gilt auch für uns ganz persönlich, auch für uns hier heute. Wir danken dir, dass du da bist, dass du weißt, was Not tut, was jedes Einzelne bedarf, wo jedes Einzelne steht, wo jedes Einzelne von uns Lasten und Nöte und unüberschaubare Wege vor sich hat. Herr, dass wir da wissen dürfen. Wir sind in dir geborgen. Du bist unsere Zuflucht und unser Bergungsort. Und so danken wir dir, dass wir dich auch bitten dürfen für den Dienst von unserem Bruder Schiffbuch, dass du ihn segnest, ihm das gibst, was er für den inneren und für den äußeren Menschen braucht, zum Reden und uns Gnade zum Hören. Und Herr, wenn wir jetzt auch gesungen haben, meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen, auch wenn wir an das ganze Weltgeschehen denken, die Unruhe, das, was alles da ist, an Chaos, an Durcheinander, an Hilf und Ratlosigkeit, wenn wir in die Regierungen reingucken, so möchten wir dich auch herzlich um dein Erbarmen bitten für die, die uns regieren, in unserem Volk und Land, aber auch in den anderen Völkern und Ländern, auch in deinem Volk und Land, Herr. Du weißt, wie viel Hilf und Ratlosigkeit da ist. Wir möchten dich einfach bitten, Herr, erbarme dich. Und wir möchten dich auch bitten, in ganz besonderer Weise, für die, die in diesen chaotischen Gegenden leben müssen, um ihr Leben bangen, Sorge haben, und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Wir bitten dich da ganz besonders auch für deine Kinder. Lass sie nicht irre werden an den Wegen, die du mit ihnen gehst. Segne du sie und schenk ihnen deine Nähe und deinen Frieden. Und immer wieder den Blick von den Umständen weg auf dich. Hab Dank, dass du in deiner Treue niemand vergessen und verlassen noch versäumen wirst. Wir geben dir die Ehre und beten dich, Herr Jesus, an. Amen. Sehr interessant. Frau Petri hat sich dieses Lied gewünscht, das ich auch schon sehr liebe. Aber es ist eigentlich ein sehr melancholisches Lied. Neulich in unserem Schwarzen Kreuzkreis, in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim, wo 450 Männer sitzen, eine ganze Reihe lebenslänglich, hat sich das einer gewünscht. Da passt ja, da ganz toll. Weil man jahrelang in seiner Zelle hockt. Die Jahre gehen dahin ohne Sinn. Ich habe kein Ziel. Die einzige Hoffnung, dass mein Leben in der Hand Gottes ruht. Aber interessant, dass wir es oft auch in unserer Freiheit so empfinden. Unser Leben rinnt dahin. Und es ist in der Tat die größte Hoffnung, die wir haben. Dass Jesus unser Herr ist. Und dass er uns jeden Morgen neu begegnet mit seiner Güte und Gnade. Das hebt uns aus dem Trott hervor. Und das ist so herrlich. Und jetzt haben wir dieses Wort. Passt ja auch noch zur Frau Petri mit dem Petrus. Petrus seinem Bekenntnis hängt das zusammen, Matthäus 16. Ich greife mal dieses Wort raus. 
das ich natürlich mit Zittern und mit Sagen ausgewählt habe. Ich habe immer wieder gedacht, hätte ich nicht bei Ihnen vom guten Hirten erzählen sollen und mit Ihnen den Psalm 23 auslegen sollen, aber da steht es ja auch drin vom finsteren Tal durch das wir marschieren. Aber dass wir so zum Thema machen, ist ja zunächst an diesem herrlichen Sommertag eine Zumutung. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Der soll zu sich selber Nein sagen, sich verleugnen. Das kann ich doch gar nicht. Mein Ich ist doch so wichtig. Und nehme sein Kreuz auf sich, von wegen, ich will doch kein Kreuz tragen. Wollen Sie ein Kreuz tragen? Das war die schlimmste Martyr, die es im Altertum gab. Und Jesus sagt, trag dein Kreuz und folge mir nach. Sie wissen, wie im Zusammenhang das passiert ist. Wir gucken das nochmal an. Mit Vers 13 in Caesarea Philippi, das war eine Kaiserstadt. Deshalb hieß sie nach dem Cäsar. Im Norden Israels, es gibt zwei Caesarea im Neuen Testament, das Caesarea Maritima, wo der Paulus in Haft war, und im Norden an den Banyasquellen, an den Jordanquellen, das Caesarea Philippi. Dort im Ausland war Jesus mit seinen Jüngern und sagt, ich frage euch mal, wer bin ich? Die Jünger hatten sie offenbar noch keine Klarheit darüber verschafft, was sie von Jesus halten sollen. Sie waren ihm nachgefolgt, haben alles aufgegeben, um mit Jesus zu ziehen. Und dann war der Petrus vorgeprescht. Du bist Christus, der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Liebe Schwestern und Brüder, wir können mit Christen, die das nicht anerkennen, auch in den Kirchen als Brede, keine Gemeinschaft haben. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, der Heiland meines Lebens, der für mich gestorben ist. Und dann sagt Jesus dem Petrus, das hast du nicht aus deinem Kopf. Das hast du auch nicht aus deinem Wissen, auch nicht aus deiner Erfahrung, sondern der Heilige Geist hat dir es geoffenbart. Für uns ein ganz wichtiger Hinweis, der Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes, der uns das enthüllt, der uns die Augen aufschließt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesen Felsen, auf dieses Wissen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. So steht die Jesusgemeinde. Die ganzen Gelehrten der Welt sind gegen diesen Felsen gestürmt. In der Aufklärung wurde die Predigt von Jesus in den ganzen Kirchen Europas zerstört und verwüstet, in der Hugenottenverfolgung in Frankreich unter Ludwig XIV. und wo überall. Und das Bekenntnis kommt immer wieder neu und läuft heute als eine Siegesbotschaft um die Welt. Keine Generation vor uns hat das heute erlebt, wie heute das Evangelium sich unter allen Nationen der Welt ausgebreitet hat. Es gibt keine Nation dieser Welt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. In Iran ist sie ganz stark am Wachsen, in Persien, unter Khomeini, gerade unter dem Druck. In Mauretanien gibt es sogar eine Christengemeinde. Es gibt in Saudi-Arabien eine Christengemeinde, wo sie gar nicht sein darf. In Bhutan, das war ein geschlossenes Gebiet, wo nie das Evangelium verkündet wurde. Die als Missionare drin waren, aber wir dürfen kein Wort von Jesus sagen. Gibt es eine blühende Jesusgemeinde? Wir haben neulich das Büro für die Studentenmission von Hilfe für Brüder finanzieren. Da gibt es eine Studentenmission in Bhutan, einem verschlossenen Land. Und es ist immer in all den Ländern nur die Botschaft von Jesus. Nie die Botschaft von Kirchen und ihren Modellen und was sie haben. So was die Menschen zieht, ist Jesus der Gekreuzigte. 
Das ist das Geheimnis. Und die Leute nehmen es auf sich. In über 32 Ländern der Welt werden sie verfolgt um des Namens von Jesus willen. Im Buddhismus, im Hinduismus Indiens, in Laos, in Kambodscha, in Nordkorea, in Kirgistan, in Usbekistan, ganz besonders, in Kuba und wo überall. Aber um Jesu Willen sind sie dabei. Und deshalb ist interessant, in dem Augenblick, wo Jesus das wusste, die Jünger wissen, ich bin der Messias, hat Jesus sie darauf hingewiesen, von der Zeit an fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Wir haben schon gestern gesagt, das Leidensthema ist in den westlichen Kirchen ausradiert. Es wird nicht mehr behandelt. Darum braucht man die Lieder von Kreuz und Trost nicht mehr singen. Darum reduziert man auf den Lobpreis. Das ist schön, dass man Gott lobpreist. Aber Gott holt sich sein Lob unter Tränen. Das wissen Sie aus Ihrem Leben. Das Lob Gottes wird gesungen in der finsteren Nacht, wie der Paulus in Philippi, wo man sie hart geschlagen hatte. Und es ist die Gemeinde um uns herum in der dritten Welt, die uns daran erinnert, dass das Reich Gottes immer in der Kreuzesgestalt da ist. Und das ist im Widerspruch zur Welt. Und wenn wir nur zurückdenken im dritten Reich, es war nur möglich im Bekenntnis zu Christus, ein Paul Schneider, den man totgeschlagen hat in Buchenwald und dann noch hinausrief durch die Gitterstäbe, Christus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann kamen schon die Wärter und haben ihn zusammengeschlagen. Und das klare Jesusbekenntnis zu allen Zeiten. Für unsere Arbeithilfe für Brüder war es ja der Anfang, dass die Leidenden, Brüder der dritten Weltkirchen uns gesagt haben, ihr könnt uns ganz entscheidend helfen, indem ihr uns bibeltreue Seminare aufbauen helft in der dritten Welt. Ihr schickt uns aus Europa all die kritischen Theologen und die machen unsere Kirchen kaputt. Mit ihrer Bibelkritik, die können wir nicht, die wollen wir nicht. Und das ist gelungen in diesen Jahren seit 1980, schon seit 1975, überall in Afrika, in französisch sprechenden Afrika, dann in, in Asien, in Indien und überall hochgraduierte Seminare aufzubauen, wo sogar der Doktorgrad erworben kann. Bei bibeltreuen Theologen sind immer Einheimische, keine Weisen. Die, sind alle, die meisten sind verseucht von dieser kritischen Theologie, wo das Jesusbekenntnis angegriffen wird. Weil sie sagen, wir brauchen diese Kraft, dass das Einzige, das wir haben in Indonesien, in Malaysia sogar, wo es eigentlich gar keine Christen geben, da wo die Chinesen ganz große theologische Seminare haben. Wir erleben es heute in China in großer, beeindruckender Weise, wie dieses Jesus beginnt. Und da sagt Jesus, ich muss leiden. Der Jesus-Name wird in dieser Welt getreten. Und Sie wissen auch, wer schon früher dabei war, dass ich es gerne sage, der Jesus-Name ist der gehassteste Name in dieser Welt von denen, die ihn nicht lieben. Es gibt nur Führer oder wieder bei Jesus. Die Muslime, die, mit denen können sie Gottesdienste halten. Wenn sie von Gott reden, kein Problem. Aber sobald der Jesusname fällt, ist die Hölle los. Und das ist bei den Hindus so und das ist bei den Buddhisten so in Sri Lanka. Wahnsinniger Widerstand, die Burma. Und das ist in den alten Zauberreligionen dieser Welt. Der Jesus hasst ist Gott und das wissen alle von ihnen, die in dieser Welt tätig waren. In den, bei den Kollegen im Büro, wenn sie sagen, ich bin in der Kirche tätig, sagen sie, das ist aber schön, er engagiert sich sozial. 
Aber wenn Sie sagen, Jesus ist die einzige Hoffnung dieser Welt, dann ist die Hölle los. Intolerant, halt deinen Mund und geh weg, du spinnst, du hast einen Tick. Ich rede immer von Jesus und so weiter. Ja, es geht hinein bis in die Christenheit. Wir sind gestern, weil wir in Weißenburg ein kleines Ausflügchen gemacht haben, Schweigen-Rechtenbach durch. Der Pastor von Schweigen-Rechtenbach. Das gab es überhaupt noch nie. Vor ein paar Monaten war an jedem Haus an der katholischen Kirche ein großes Plakat dran. Lasst uns unseren Pfarrer dort. Das ist ein bibeltreuer, bekenntnistreuer Pfarrer, den die Kirchenleitung der Pfalz abserviert hat, weil sie nicht ausstehen konnte, um seines Jesus Bekenntnisses willen. Das wissen Sie heute, dass es eine Landeskirche ist. Ich habe es in meiner eigenen Gemeinde in Stuttgart erlebt, dass ich in meiner Gemeinde weg musste, weil man die Gemeinde mit zwei liberalen Gemeinden zusammenlegen wollte und damit die Basis wegmachen wollte von unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde. In den Landeskirchen ist das sehr schwer. Ein klares Jesus bekennendes Amt. In den Freikirchen manchmal fängt es auch schon an. Und das ist eine große Not. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist immer nur in der Leidensgestalt in dieser Welt da. So wie damals im Römerreich gleich die Verfolgung durch den neronischen Staat angefangen hat. Das ist eine Erfahrung durch die Jahrhunderte hindurch, wo das nicht mehr da war, dass die Kirche auf einen schrecklichen Irrweg verfallen Macht auszuüben mit Kaiser und Reich im Mittelalter. Das war der schlimmste Irrweg. Und die Kirche ist reich geworden und hat die, die Treue zu Jesus verloren. Darum sagt Jesus, ich muss viel leiden. Und wie Jesus da sagt, was macht der Petrus? Er kommt zu Jesus und sagt, Gott, das, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Genauso wie wir sagen, hoffentlich kein Kreuz, hoffentlich kein Widerspruch. Was sagt Jesus? Geh weg von mir, Satan. Seine teuflische Versuchung, sogar für Jesus. Die Anerkennung, die Ehre der Welt zu suchen und nicht den Leidensweg zu gehen. Du bist mir ein Ärgernis, das ist, das ist eine Gefahr für meinen Glauben, sagt Jesus, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und darum ist der Vers 24 jetzt für uns so wichtig. Will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir hatten gleich am Anfang nach der ersten Bibelarbeit, wo wir von der Sanftmut sprachen, ein Einzelgespräch nachher, wo jemand zu mir sagte, das kann man doch heute einem Menschen nicht mehr zumuten, dass man sein Ich töten muss. Das ist wirklich eine harte Sprache. Aber so schreibt es ja der Paulus. Oder Jesus hat es sogar noch harter gesagt, Wer nicht hasst seinen Vater und seine Mutter und sein eigen Fleisch, der kann nicht meinen Jüngern hassen. Aber Sie wissen doch, welch ein Kampf in Ihrem Inneren tobt, wenn es um die Nachfolge von Jesus geht. Jesus will die Totalherrschaft unseres Lebens haben. Und er hat seine Jünger gerufen, folge mir nach. Doch nicht, weil er von ihnen einen Verzicht fordert, sondern weil er ihnen das Allerhöchste geben will, das Reich. Wissen Sie, das, was Napoleon dann gesucht hat, was Hitler und Stalin mit dem Reich gemacht haben, die haben das ja von den Christen geglaubt. Es kommt aus dem alten Bund, das Gottesreich, die Herrschaft Gottes, das ist das Allergrößte, was es gibt in dieser Welt. Die Welt, die in Herrscher wollten, das kopieren und haben uns in schreußliche Dinge hineingeführt. Aber das Jesus, was ist denn das? dass Jesus uns die Augen öffnet, was er ist für die neue kommende Welt seiner Gottesherrschaft. Über alle reiche Gewalten, wo Jesus erschwört, keine Lüge und kein Betrug mehr gibt und kein Leid und keine Tränen mehr. Das ist ja solch eine gewaltige Hoffnung der Heilsgeschichte, die vor uns sich auftut. Und deshalb 
Hat Jesus gesagt, das kann man aber nur bekommen, wenn man in seinem Leben sich nicht einfangen lässt von den trickreichen, listigen Verführungen des Teufels im Alltag. Wir hatten gerade so eine schöne Kurzbibelschule mit vielen jungen Leuten in Eidlingen, das war so schön, und da hatten wir eine ganze Reihe Paulusbriefe durchgenommen. Und da war es uns im Timotheusbrief wieder aufgefallen, wie die in der Urchristenheit klar gesehen haben, die Zeitströmungen, die Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, die Missachtung der Eltern, die Lust, die einen reitet und einen in Abgründe hineinzieht. Wir kennen das ja alle. Wie plötzlich in der Gemeinde alle Ordnungen über Bord geworfen werden. Nicht bloß die jungen Leute treten den Ehebund mit Füßen, oft auch Senioren als schlechte Vorbilder und all das, was da drin steht, schon in den Briefen des Paulus. Wie wir eine böse Zunge haben und übles Reden verleumden doch und wie wir auf alles hören. Und dann kommt die Mutter ruf, fahre du, Timotheus, einen klaren Kurs in diesen verwirrten Zeiten, in der Nachfolge von Jesus. Und man kann diesen klaren Kurs nur fahren, wenn man zu seinen eigenen Lüsten, Wünschen und Begierden Nein sagt. Das weiß jeder von Ihnen. Wie nah das bei uns liegt, dass man sagt, kannst du auch mal mit der Unwahrheit weitermachen und es merkt doch gar keiner und das ist doch alles nicht so schlimm und du bist ja auch ein Mensch, warum sollst du nicht danach geben? Wie oft habe ich Menschen in der Gemeinde davor bewahren müssen und sagen müssen, wenn sie diesen Weg weitergehen, im Ehebruch verlieren sie Jesus und seinen Frieden. Das durften sie nicht. Ja, aber ich muss doch meiner, meinen Trieben nachgeben und meiner Lust. Nein, das können sie, sie müssen einen klaren Weg gehen. Und es geht nicht, dass sich Jesus untreu sein kann, aber das ist ja noch viel wichtiger für die Jesusgemeinde in ihrem Wortauftrag. Wir merken ja, wie heute das biblische Zeugnis und die Botschaft des Evangeliums angepasst wird, stromlinienförmig an den Geist der Zeit. Was ist denn der Geist der Zeit? Der Mensch des Widerspruchs, der sich an die Stelle Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Der antichristliche Geist, der schon herrscht im Materialismus. Wir Menschen sind doch so gut, wir machen alles. Wir tun sogar Gott noch sein Opfer bringen, aber Gott verlangt Gehorsam. Und das war für den Petrus ganz wichtig, der Gehorsam. Er schreibt im ersten Petrusbrief schon in den ersten Versen, er hat uns erwählt zum Gehorsam. Warum hat er uns erwählt? Dass wir ihm dienen. Und in dein Leben kommt nur Klarheit, wenn du sagst, ich lebe ganz fröhlich und klar nach den Ordnungen Gottes. Dieses Thema des Kreuzes ist ja noch viel wichtiger. Es gibt kein Christsein ohne Teilhabe am Leiden. Und wenn ich die verfolgten Christen in der Welt, ich war oft dort schon in der Zeit des Kommunismus in Osteuropa mit Licht im Osten, war es immer so, dass die Christen gesagt haben, ihr im Westen habt es viel schwerer. Merkt ihr auch, wo die Versuchung des Teufels bei euch euch bedroht? In eurem Zeugnis, das nicht mehr die Kraft des Glaubens hat. Und sagt, wir beten für euch im Westen, denn auch es gibt kein Christsein ohne Leiden. Und das gehört zunächst voraus, dass jeder, der ein Diener Jesus sein will, sagt, ich diene meinem Herrn und nicht den Menschen. Und ich will mit ganzem Gehorsam bei ihm bleiben und ihm dienen. Und das ist in allen Kirchen und Gemeinschaften wichtig, dass wir immer wieder um diesen Kurs ringen und sagen, lasst uns dabei bleiben. Und da werden wir oft zum Außenseiter. Und heißt, warum fängst du denn schon wieder an? Weil wir sagen, wir wollen bei diesem Kurs bleiben und nicht dieser Verflachung anheimfallen. Und nicht, weil der Mensch unserer Zeit das anders will und anders kann, sondern weil Jesus der Gleiche bleibt durch die Zeit hindurch. Und dass ein Wort gültig bleibt, 
weil sein Wort wahr und gewiss ist und nicht gebrochen werden kann und weil wir diesem Wort folgen. Und deshalb wollen wir in verschiedenen Richtungen das noch einmal sehen. Da heißt es dann, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aufpäppelt und schützt, der wird es nicht erhalten. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Also ich kann auch mit Geld rechnen. Also wenn der Generaldirektor von Daimler-Benz im Jahr 8 Millionen kriegt, ha, denke ich auch manchmal, es wäre schon eine Sache in meinem Geldbeutel drin. Oder so, man kann da denken, was hat der Egelstone, der Formel 1, hat 3,2 Milliarden Besitz und hat für 100 Millionen sich vor Gericht freigekauft. Alle anderen werden bestraft, er nicht. Er hat dem Gericht es gegeben, er ist Korruption fertig, sanktioniert, wenn die Kasse stimmt. Ist nicht das, nein, ihr sagt, das Geld ist es nicht in deinem Leben. Die Gesundheit ist es nicht, weißt du das? Auch nicht der Frieden, den du hast mit anderen Menschen, um des Friedens willen faule Kompromisse machen. Sie wissen, dass wir als Jesus-Nachfolger überall Außenseiter sind. Ganz viele von uns leben in einer Familie, wo sie schon Spott und Feindschaft umfängt oder von den eigenen Kindern, manche sogar in der Ehe, wo der Ehegasse lästert, wie beim Hiob, sage doch deinem Gott ab. Warum machst du so einen Blödsinn, dass du mit Gott bist? Wir haben in verschiedenen Dimensionen das noch einmal mit dem Kreuz zu sehen, das Kreuz und Leiden, das uns der Herr Jesus hier auferlegt hat. Und ich darf zunächst mal mit einem biblischen Bild machen, den Mose. Der hat ja eine wunderbare Jugend gehabt, als er adoptiert wurde von der Tochter Pharaos. Der Stephanus sagte in seiner Rede bei der Steinigung, Mose war ausgebildet in allen Künsten der Ägypter. Der hat an den Universitäten die Diplomatensprache gelernt, der hat die Eisenverhüttung gekonnt, er konnte Architektur, die haben ja die, die Pyramiden gemacht, von allen Künsten in Ägypten war der begabt. Und eines Tages achtete er die Schätze Ägyptens für einen Schaden. Die Touristen fahren heute noch hin und bewundern das alles, obwohl viele Jahrhunderte darüber weggegangen sind. Er, sagt, er wollte lieber mit dem Volk Gottes Schmach leiden. Juden waren damals schon verschmäht. Aber der Hebräerbrief erwähnt das dann, die Schmach leiden mit dem Volk Gottes. Warum denn? Weil er ganz gewiss die neue Stadt Gottes erwartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und er wusste ganz gewiss, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dass er nicht der Arme war, den man bemitleiden muss, sondern der Reiche. Er sagt, ich habe alles, alles im Zuspruch meines Herrn. Und darum hat er gerne verzichtet und sagt, ich wäre ja ein Tor, ich wäre ja blöd, wenn ich das aufs Spiel setzen würde. Und das ist für Christen immer wieder die Frage, ob ich um einer kurzen irdischen Vergnügung willen die Nachfolge Jesus und seinen Segen verliere. Um eines Kompromisses willen. Wir haben ja so viele Geschichten vor Augen, oft in der eigenen Familie, wo irgendjemand im Dritten Reich gemeint hat, er müsse mitlaufen und dann ist er hineingerutscht in eine, Un in eine Unrechtsherrschaft. Und er war nicht konsequent gegangen, was wäre das, lieber hätte er seinen Beruf verloren. Um das. Und der Kompromiss hat doch keinen Wert. Und wir kennen es dann aus der kommunistischen Zeit, der DDR. Wie furchtbar war das, wenn... Prediger des Evangeliums, plötzlich Stasi-Mitarbeiter wurden, sagen, ja, wir haben es ja bloß gezwungen getan. Ja, ja, 
Wir wissen, wie furchtbar das ist. Aber bei uns ist es genauso, dass man meint, auf zwei Schultern Wasser zu tragen. Und du kannst nur dein Leben einlinig mit dem Herrn Jesus leben, ganz konsequent. Und darum musst du dein Kreuz tragen, auch in der Jesus-Nachfolge. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Das muss so klar für uns sein und dass wir das weitergeben. Ich kann nicht anders Christ sein, dass die Schule von Jesus, die er seinen Jüngern gelehrt hat und ganz besonders den Petrus. Und dann schauen wir ihn noch einmal an. Wir haben es ja erlebt, wie schnell er mit seinem Ich eingebrochen ist. Wir denken das immer so. Ich sage nochmal, heute ist es ganz besonders schwierig in einer Zeit, die so von der Psychologie beherrscht ist. Und die Psychologie ist ja hier sehr zärtlich. Die Psychologie hat einen Leitern. Ich muss den Menschen annehmen, so wie er ist. Und deshalb kommt auch das immer, du musst doch selber auch dich selber annehmen. Jeder von uns nimmt sich selber an. Heute Morgen beim Frühstück haben wir schon an uns selber gedacht. Ist nicht das Problem. Aber an dem Punkt, wo es gegen die Ordnungen von Jesus geht. Und das ist immer eine ganz große Klippe für, für Leute, die sagen, aber ich muss doch von wegen mir, wegen, du musst wegen dir, du kriegst den Segen Gottes nur ungeteilt wenn du nicht deinen Trieben, Wünschen und Begierden nachgehst, auch nicht deinen Visionen und Träumen, sondern leb du im Gehorsam des Wortes Gottes. Ich sage das Ihnen so hart und sage das unter Schmerzen, weil ich aus der Seelsorge weiß, wie das Menschen in die Tränen treibt. Auch junge Leute heute. Aber ich sage, das Allergrößte ist, dass Jesus dich annimmt und das gibt dir das größte Selbstvertrauen, dass er zu dir steht durch dick und dünn. Gott ist für dich, wer kann jetzt noch gegen dich sein? Und wenn du ihn hast, dann kann die ganze Welt aufstehen. Wie hat Luther gesagt? Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms sind, ich gehe hinein, der Herr ist mit mir. Das ist Selbstbewusstsein, christlicher Art. Und dann haben sie ein ganz starkes Ich, aber nicht ihr trotziges, gottloses Ich, das sich treiben lässt von Wünschen und Begierden. Und das ist eine ganz, ganz große Not. Und ich weiß, wie alte Leute auch um die Reinheit ihres Herzens kämpfen. Das gibt es noch bis 80 Jahren, oft auch noch durch Medikamente verursacht, die den alten Menschen noch ganz schwierige Begierden aufladen. Reinige dein Leben und hab den Frieden von Jesus und lass dir es wieder zusprechen, das ist so wunderbar. Und geh deinen Weg fröhlich in der Jesus-Nachfolge. Und wir dürfen aus seiner Hand das nehmen, was er uns schenkt und wie er es uns gibt. Aber das Reich Gottes ist nur im Widerspruch da. Jetzt denken wir an die verfolgte Gemeinde. Die Gemeinde wächst heute in der Welt nur, wo sie verfolgt ist. Bei uns ist die große Schwindsucht in den westlichen Ländern. Weil alles sich nur noch um das Geld und die Gehälter und die Arbeitsbedingungen sich dreht und das Wohlergehen, das Wohlfühlen, Wellness ist das große Ziel. Und dann ist es die leidende Gemeinde in Afrika und überall in den anderen Religionen der Welt, in Zentralasien, wo wir es haben, die plötzlich in einer Schlichtheit mit Jesus lebt und ganz viele Nachteile hat und ausgerechnet die, selbst in den muslimischen Ländern, ganz viele Muslime anzieht. Weil die sagen, das, was ihren Jesus habt, ist ja viel größer. Und sie interessieren sich für das, was uns Jesus gibt. Dann ist wieder dieses eine, was sie von uns wollen, nicht unsere Gottesdienste, das interessiert sie nicht, sondern sie wollen Jesus haben. Das ist die ganz, ganz große Sehnsucht, weil sie nirgendwo die Vergebung der Schuld kriegen. Das wacht auch dann bei einem Muslim plötzlich auf. Es gibt in der Welt keine Möglichkeit, Schuldvergebung zu kriegen. Und ich kriege keine Versöhnung mit Gott, ich kriege Theorien über Gott. Ich kriege Rituale, aber ich kriege keine Begegnung, wie sie mir in Christus, in der Liebe von Christus entgegenkommt. 
Die Frau Schröder hat gestern das so schön gesagt, die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christus. Wenn Sie das erlebt haben, wenn er Sie mit seinem Wort aufrichtet, das ist ja das, was uns mutig gibt. Christus ist die Mitte, dort begegne ich dem lebendigen Gott in seinem Frieden. Und das ist so wunderbar. Aber jetzt haben wir es nur in die eine Richtung mal ausgedehnt, das Leiden um Jesu Willen, auch um den Verzicht des Willen. Aber wir müssen noch ein ganzes Stück auch dazu tagen. So habe ich es immer bei den Vätern des Glaubens gehört, ein Christ muss auch die beschwerlichen Dinge lieben. Jeder von uns hat in seiner Lebensführung beschwerliche Dinge, sehr beschwerliche Dinge. Und manche von uns, die tragen sehr schwer. Was ist das, wenn Sie heute Morgen Ihre Schwindelgefühle haben und die Krankheiten, wie der Paulus, den Pfahl im Fleisch und der Herr nimmt ihn nicht weg? Wenn Sie bangen um Ihre Kinder, die Krankheiten haben, die der Herr nicht wegnimmt, die beschwerlichen Dinge lieben. Es war schon beim Petrus so, dass er dann das in seinem ersten Petrusbrief schreibt, wir sind neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und dann sagt er, freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Wir sind in die Leidensnachfolge hineingestellt. Und auch wenn man es heute in den Kirchen oft nicht predigt, dann wollen wir es aus dem Neuen Testament hier lesen. Das ist, dass ich es um Jesu Willen gerne trage. Ohne Kreuz keine Krone, sagte William Penn. Ohne Kreuz keine Krone. Und der Herr hat vielen unter uns, nicht allen, aber vielen hat er ganz viel auferlegt. Und denen wollen wir helfen, dass sie das tragen können in der Nachfolge von Jesus, weil Jesus sagt, ich werde dir das Leben geben. Und das ist jetzt ganz merkwürdig. In einer Fülle und einer Dichte hier schon in dieser Welt, in der und zwar nicht in den Gütern dieser Welt, nicht in materiellem Reichtum, das ist ja heute das Größte, sondern in einer ganz besonderen Jesusnähe. Ach, wie viele Menschen, ich denke nur an die lieben Diakonissen, sind mir im Leben groß geworden. Die verzichtet haben auf viel und wenn jemand abgespürt hat, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und was haben wir Menschen erlebt, die auf dem Krankenlager waren, wir haben mal ein Buch geschrieben mit Freuden ernten. Das sind all die Leute, die mit Tränen gesät haben. Lauter Kurzbiografien. Es gibt gerade auch nicht mehr im Buchhandel. 52 Lebensschicksale. Denken Sie, Corrie ten Boom. Die hat etwas erlebt, um uns Jesus Zeugnis zu geben. Für unsere Jugend war das so fantastisch, wie die Corrie ten Boom damals in der völlig überfüllten Leonardskirche erzählt hat. Blicke auf Jesus. Das kann man unsere Jugendarbeit nicht. Und da kam sie eine Frau, Frauen sollen doch nicht predigen, Gott sei Dank hat sie geredet und hat das erzählt, was sie im Leiden erfahren hat. Und ein Fritz von Bodeschwing, dem vier Kinder weggestorben sind, in vier Wochen, gerade über Weihnachten, alle vier Kinder. Und er gesagt hat, Gott kann so hart sein, aber darum will ich seine Liebe weitergeben. Und wie hat er die Liebe weitergegeben? Da war plötzlich das Leben konzentriert und das Leiden war von Christus zugelassen. Keinem von uns passt das. Das geht wieder meine Natur. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen uns entfalten. Aber wir müssen dran denken, dass das, dass das Leben in Christus liegt und er es uns gibt in der ganzen Fülle. So lebe nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das wird er auch bei euch wahr machen. Das ist so groß, auch auf einer schweren Lebensführung, wo man sehr viel erfahren muss. Und Paulus hat ja das dann im Römerbrief so toll gemacht. Gerade in diesem tollen Kapitel Römer 8, wo es um den Geist Gottes geht, der uns Wohnung macht. Dieser Zeitleiden ist nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. 
Und dann nimmt er das alles auf sich und dann geht er sogar noch weiter und sagt, denen, die Gott lieb haben, und ich hoffe, dass sie Gott lieb haben, es hat die größte Stufe des Glaubens, ihn zu lieben. Nicht bloß zu wissen, dass es einen Gott gibt, sondern ihn als besten Freund lieb zu haben. Dann wissen sie, denen dienen alle Dinge, auch die Beschwerlichen, zum Besten. Und sie hinterlassen in unserem Leben eine Segenspur. Und dann sagen uns diese Leute, ich will das gar nie missen in meinem Leben. Wir haben bei diesen 52 Biografien einen Mann drin, der in Chemnath bei Stuttgart bis heute in der Gemeinde noch bekannt ist. Obwohl er in den 30er Jahren gelebt hat, er war damals ein junger Sportler und der von Gott nichts wissen wollte, Adolf Storz. Und er hat sich ein altes Motorrad gekauft, wo der Lenker kaputt war und ist dort bei der ersten Fahrt, war zur Zeit des Gottesdienstes auch noch in den Straßengraben gefahren und war querschnittsgelähmt. 28 Jahre alt, ein junger Vater. Und ich höre es immer wieder von den Chemnattern da oben auf den Filtern bei Stuttgart, wie die sagen, das Wort, Friedrich Hensler sagt immer, das war für sein Leben die größte Prägung, Adolf Storz, lag noch mal 28 Jahre im Leidenslager. Da hat noch Posaunenblasen gehabt. Er ist, er ist natürlich nicht zum Glauben gekommen. Der Pfarrer wollte ihn besuchen, er sagt, er soll wegbleiben, dann schmeißt er den Rasierpinsel ins Gesicht. Und dann war es ein Evangelist, Heidigsmann, der hat den Draht zu ihm gefunden, hat sich bekehrt. Und wie dann einer Karten sagt, es ist gerade ein Heilungsevangelist da, dann lass doch den zu dir und die Hände auflegen, dann wirst du vielleicht gesund. Sagt er, ich will doch gar nicht gesund werden, sonst fing mein altes Lumpenleben wieder an. Verstehen Sie, da hat einer plötzlich durchgesagt, wir brauchen die Berichte. Das kann ich ja nicht verstehen. Dass ein Mensch plötzlich sagt, das, was mir Jesus gibt, ist so groß und das will ich bleiben und ein Zeugnis gewesen für viele. Und das musst du wissen in deinem Leben, dass Jesus einen bestimmten Plan hat. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, sie wollen doch ihm nachfolgen, dann nehme sein Kreuz auf sich. In dieser Welt, wo das nun ist, ob sie verzichten auf Versuchungen, ob sie in ihrem Leben etwas tragen, Viele tragen euer Singletsein als eine schwere Last, aber um des Herrn Willen ihm zur Ehre. Und es gibt viele Dinge, die wir tragen. Junge Leute, die schon ihre Krankheit so tragen, sagen, ich will es zur Ehre des Herrn benutzen. Und das Merkwürdige ist, dass der Herr diese Leute in einer ganz besonderen Weise gesegnet hat. Weil sie das erlebt haben, Gott ist für mich, wer kann jetzt noch gegen sein? Denn was, wen der Herr erwählt hat, die will er auch verherrlichen und in denen will er wirken. Und darum ist die leidende Gemeinde für uns ein ganz wunderbarer Zuspruch der Ermutigung und des Trostes. Und die Leiden dieser Welt sind für uns ein Bewährungsfeld für unseren Glauben. Und darum müssen wir einander helfen und auch wieder auf junge Leute zugehen sagen, ich möchte für dich beten und ich darf immer wieder zu mir kommen und sagen, wie du damit fertig wirst. Und das ist auch richtig, dass wir miteinander darüber sprechen. Wirst du damit fertig? Wie viele Leute haben auf der Flucht alles zurücklassen müssen und konnten nicht dauernd reden, ich habe so viel verloren, sondern der Herr hat mir das zugemutet, dass ich meinen ganzen Besitz verloren habe. Und das ist etwas in dieser Welt, in vielerlei Hinsicht, wo das Kreuz, und jetzt denken wir noch einmal, das allerwichtigste Zeichen des Kreuzes ist ja der Schmähbalken, die grausamste Marterart, den ich um Jesu Willen tragen muss. Es geht uns manchmal ganz arg schwer, den Namen Jesus auszusprechen. Über Gott können wir leicht reden, denn Jesus nahm sich zum Jesusnamen zu bekennen. Und da hat ausgerechnet Jesus gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, das ist ganz schwer, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. An dem ist für uns so wichtig, dass ich das trage. Das ist ein Stigma oft. Ich gehöre zu der Jesusgemeinde. 
Es ist ja eine große Versuchung, heute für die Kirche und die Christenheit mit der Welt zu gehen. Die Politik wird sie mit offenen Armen empfangen, wo die Kirche weltförmig wird, Theater, Kunst, alles steht heute den Christen offen. Aber beim Jesuswort und beim Jesusgehorsam versperrt sich die Welt, da ist eine Entscheidung nötig. Darum ist gut so. Das kann ich nur tun, wenn ich ganz bewusst sage, auch das Leiden von Jesus will ich mittragen. Wir waren gestern durch Weißenburg gelaufen und da sagte plötzlich, wir sind so ein kleiner Schubreiger aus Neugeber, so ein bisschen kleiner Handwerksschmuck war, haben aber nichts gekauft, es geklotzt. Und äh, da sagte ein Mann, der Franzose auf schlichtem Deutsch, ich habe Sie vorhin beobachtet, Sie haben einen Fisch hinten drauf. Sind Sie Christ? Da sage ich jetzt, frage ich Sie, sind Sie Christ? Sagt, ja, wir sind bei einem Hauskreis in Weißenburg. Ich habe Jesus gefunden, wie mein Herz jubiliert hat. In diesem gottlosen Frankreich, in Frankreich hat nur jede zehnte Haushalt eine Bibel. Das ist auf einmal einer, der von Jesus gefunden war, der den Weg geht mit Jesus an der Seite und fang nicht an, ich sage es noch einmal deutlich, was vielleicht auch manche verletzt hat, mit Selbstliebe. Es gibt eine teuflische Selbstliebe, die beim Petrus rauskommt. Das widerfahre dir nur nicht. Er hat es dann erst gelernt. Wir sind das königliche Geschlecht, das auserwählte Priestertum, das Volk des Eigentums. Wir verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Wir sind die reichsten Leute der Welt, weil wir eine Ewigkeitshoffnung haben. In 100 Jahren gibt es bestimmt kein Euro mehr. Und alles, was zerbricht um uns her, wir erleben, wir haben es erlebt, was alles in Schutt und Asche fiel in unseren Städten im Bombardement. Und sie haben es erfahren von ihren Eltern, was in der Inflation sie verloren haben. Alles ist zunichte gegangen. Wir haben in Christus, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und da wollen wir es uns angewöhnen, sagen, ja, Herr, ich sage ja auch zu dem Kreuz, wo du es mir auferlegst. Es kommt aus deiner Lieben Hand, du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gestern hatten wir schon davon gesprochen und das ist so wichtig. Du willst mich segnen mit diesem Weg und ich kann von deiner Fülle leben. Und dann lesen sie es wieder, wie die Apostelgeschichte, wie der Paulus sagt, ich will mich meiner Leiden rühmen, weil die Gnade von Jesus umso mächtiger wirkt. Und wenn ich eine Segenspur, die hinterlassen haben, wir hatten eine Freizeit mit dem Lemgau-CVM, das war dort oben, in, das ist nördlich von Hannoverisch Münden und da haben wir in Bad Karlshafen auch das Hugenottenmuseum besucht. Also ich kann das nicht verstehen, dass eine Million Franzosen um der Nachfolge von Jesus willen alles verlassen hat. Bei den Salzburgern waren sogar ihre Höfe noch im Winter bloß um Jesus treu zu sein. Wir haben ein Beispiel sogar in der Geschichte, das ist so groß. Und wir wollen in dieser heutigen Zeit die Jesus-Nachfolge ganz schlicht gehen. Jesus, bei dir will ich bleiben, ganz treu und dir nachfolgen, wie du mich führst. Und ich bin doch jeden Tag nur der Beschenkte. Ich würde mich doch selber um mein Glück bringen, wegen eigenes irdischen Vorteilswillen, Jesus untreu zu sein. Ich sage bei jungen Leuten das immer so klipp und klar, keine einzige Sünde macht dein Leben reich. Keine, keine Lüge. Es gibt doch keinen Ehebruch, wo ich irgendetwas Erfreiung habe. Ich würde doch meine Ehe nur aufs Spiel setzen. Es gibt doch nichts, keine unreinen Gedanken, es gibt doch keinen Geldbetrag, der irgendwo dir zur Versuchung werden kann. Was der Herr dir gibt, das ist die Segensgabe, von der wir leben. 
Und das ist so wunderbar, dass er uns dazu gesetzt hat mit einer ganz großen Aufgabe, dass wir jetzt schon in dieser Weltzeit dieses kommende Gottesreich verkünden. Und das kommt ja dann so schön, das, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme Schaden an seiner Seele. Wir dürfen ihm nachfolgen und Christus möchte in dir Raum gewinnen. All das, was wir hatten, sich selbst verleugnen, kann ich nicht selber machen. Aber wenn Christus mein Herr ist, sagt er mir zu manchen Unarten meines Ichs Nein. Und die darf ich ablegen, bei ihm in der Vergebung. Ich habe auch so eine böse Zunge, die so gern verleumdet. Herr Jesus, vergib mir, nimm sie weg. Ich habe so einen Hochmut, ich habe so einen Neid. Ich habe so vorher gesagt, ich kann mit Geld rechnen. Herr, bewahre mich vor Versuchungen. Ich habe unreine Gedanken, Herr, nimm sie doch von mir weg. Du musst mein Herr sein, so lebe nun nicht mehr ich, sondern du, Christus, lebst in mir. Das ist bei der Sanftmut so gewesen, die hat keiner von uns von Natur aus. Und auch heute Abend bei der Demut wird es genauso sein. Die fehlt uns völlig. Wir brauchen Ehre und Anerkennung, Achtung von anderen Menschen. Aber die Achtung, die vom Herrn kommt, die ist doch viel größer. Und das stellt alles andere in den Schatten. Und darum ist es so schön, dass das Verleugnen kein Verzicht bedeutet, sondern Klarheit in der Jesus-Nachfolge. Und das war dann so, wie einst die Flüchtlinge von Antiochien, die aus Jerusalem fliehen mussten, die ersten großen Missionare der Welt waren in der Apostelgeschichte. Die haben in Jerusalem nach der Verfolgung des Stephanus fliehen müssen. Die haben alles weggenommen. Und sie haben nur ein Thema gehabt. Was, was, über was reden Flüchtlinge? Wie schön die Wohnung war und was wir alles verloren haben. Und Nein, sie haben nur von Jesus geredet. Und dann hat man den Spitznamen gegeben, Christusleute. Christen, war das erste Mal an die Jochen aufgekommen, weil sie so erfüllt waren von dem, was sie bekommen haben. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir diese Freude und diese Dankbarkeit auch leben. Wollen beten. Herr, du beschenkst uns so überaus reich. Und wir spüren auch, wie wir in dieser heutigen Weltzeit auch so gefährdet sind. Stolze, überhebliche Menschen zu werden ohne dich andere Wege zu gehen, weite, lichte Straßen ohne dich und dich zu verleugnen. Nein, Herr, hilf uns, dass wir uns verleugnen und dir die Treue halten. Und wir danken dir für diesen herrlichen Zuspruch deines Evangeliums. Jetzt hilf jedem von uns auch zur Klarheit, wo du uns weiterführen willst, dass wir mit unserer Seele klarkommen und den Frieden mit dir wieder haben. Amen.